0: Mä aloitan tästä nyt rukouksella. Jumala, me tullaan sun eteen ja kiitetään siitä, että meillä on etuoikeus kokoontua nyt vapaassa maassa tällä tavalla Skypella ja kokoontua sun sanas ääreen perehtymään muutamiin periaatteisiin sun sanasta. Ja kiitän siitä, että sun pyhänkes avaa ja ymmärryksemme, että me kaikki ymmärrämme, mistä on kysymys Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja aiheena on siis korkeimman suojelus, ja minun mielestä edelleenkin yksi kaikkein tärkeimmistä paikoista, mikä kannattaa ottaa tämmöisessä tilanteessa, kun Jumalan suojelusta tarvitaan. Tutkiskelun alle on psalmi 91. Psalmin 91, jakeessa 1 sanotaan, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtionvaihdossa yöpyy ja kaksi Se sanoo. Herra on minun turmani ja linnani, hän on minun jumalani, johon minä turvaan tai luotan. Turvata on samaa kuin luottaa. Niin tämä sana, jota on käytetty tuossa ensimmäisessä jakeessa käännetty sanalla suojassa, on toi hebrean kielen sana sefer. Ja siinä on toi Strongsin numeriosu, kun haluaa käydä katsomassa englanninkielisistä josta niin tuolla numerolla toisena löytyy. Tämä on sellainen sana, joka tarkoittaa salaista turvapaikkaa tai suojaista piilopaikkaa. Siis sillä on merkitys sekä salainen että turvallinen. Suojainen paikka, joka on piilossa. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana, kun talvissa aikana jatkossa-aikana pommitettiin enemmän vielä Helsingissä, niin Ihmisten tarvittiin mennä pommisuojaan. Se pommisuoja oli turvapaikka. Kun pommitus alkoi, jos jäi ulos, niin saattoi joutua pommin iskemäksi. Mutta jos meni pommisuojaan, niin useimmiten siellä suojassa oli turvallista ja pommit ei sinne asti. Samalla tavalla se, joka korkeimman suojassa istuu, hänen täytyy sinne mennä ollakseen siellä suojassa. Se ei ole automaatio, se ei tapahdu itsestään. Nyt katsotaan muutama paikka tuosta sanasta suojassa, psalmissa 27 ja kesä 3 sanotaan, vaikka sotajoukku asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi, vaikka sotanoisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken aikani katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppeliänsä, sillä hän, minut majaansa pahana päivänä. Hän suojaa minua telttansa suojassa. Tässä tämä sana suojassa. Telttansa suojassa on tämä sama sana. Salainen turvapaikka korottaa minut kalliolle. Salmassa 32 sama sana on käytetty ja kesä seitsemän. Sinä olet minun suojani. Ja Raamattu käännöksessä on käytetty sanaa piilopaikkani. Sinä varjelit minut hädästä. Sinä ympäröit minut pelastuksen riemulla. Seela, joka tarkoittaa ajatelkaa näitä asioita. Ja psalmi 119, ja 114 sanotaan, sinä olet minun suojani, taas raamattokansalle käännöksessä kätkypaikkani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni. No nyt, kun ajattelemme psalmia 91 ja siellä sanotaan, hän, joka siellä Herran suojassa, korkeimman suojassa istuu, kuka on hän? Se on profeetallinen psalmi, joka kertoo meidän Hertha Kristuksesta. Sen tähden hän on Kristus ensisijaisesti. Tietysti Daavid, joka sen psalmin kirjoitti, ja monet muutkin uskovat kuuluvat siihen kategoriaan. Mutta se on varsinaisesti, ensisijaisesti kirjoitettu koskiin Kristusta. Ja hänestä kerrotaan Matteuksen neljännessä luvussa, kun hän oli Perkeleen kiusattavana erämaassa, Ja kesä viisi sanotaan. Silloin Perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle. Ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydyt tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkelelleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettei et jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinne, Jumalasi. Siis tuo psalmi oli kirjoitettu Jeesuksesta, ja perkele käytti sitä häntä vastaan, kiusaten häntä, jossa kerta nyt sitten oot ihan oikeasti Jumalan poikani väitä, Niin hyppäpäs tuosta alas, koska on kirjoitettu, että Jumala sinua. No nyt! on nimittäin sillä tavalla, että Kolossalaiskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 27 sanotaan, siellä puhutaan hänen pyhistänsä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanaan keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Sen salaisuuden kirkkausta pakanaton kanssaparilihde ja juutalaisten kanssa on tämä. Se kirkkaus on, että Kristus on teissä kirkkauden toivo. Siis kun Kristus on meissä kirkkauden toivo niin nämä sanat psalmissa 91, kaikki nämä psalmin 91 sanat koskevat myös meitä. Ja kymmenen, ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus, lähesty sinun majaasi Vitsaus on semmoinen sana, hebrean joka voidaan ymmärtää myös merkityksessä, rutto, kulkutauti tai pandemia. Ei kohtaa sinua onnettomuus. Eikä rutto, kulkutauti tai pandemia lähesty sinne majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varilla sinua kaikilla teillä. He kantavat sinua käsillänsä, ettei jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja vielä kerrotaan psalmissa 91. Ja 5. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoltasi ei se sinuun satu. Tämä on mihinkä meidän suojeluksemme perustuu. Näihin sanoihin ja tähän ymmärrykseen. Mutta kuten minä sanoin, se ei ole mikään automaattinen suojelus. Sinne täytyy mennä. Sitä käytetään tuota Salmi 91. jaatta myös merkityksessä sellaisesta paikasta, jonne uskova menee pitämään yhteyttä Herran kanssa. Minulla on nykyisin tapana kutsua sitä Herran valtaistuin saliksi. Minä menen sinne. Kullakin meillä voi olla omassa asunnossamme joku huone, jota käytämme siihen tarkoitukseen. Mutta se varsinainen suoja ei tule sitä huoneesta, vaan se tulee sitä Herran läsnäolosta ja hänen ohjesta ja suojeluksesta, jonka hän antaa meille kertomalla meille, mitä meidän täytyy tehdä. Johanneksen evankeliumin 8 luvussa Jeesus kertoi. Jeesus sanoi heille, Totisti, totisti, minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. No, kun hän tämän sanoi, ne hermostuivat ihan kohtuullisesti. Ja he poimivat kiviä heittäiksensä häntä niillä. He halusivat kivittää häntä. Mutta Jeesus lymyysi ja lähti pyhäköstä. Ei kivikään osunut, ei yksikään kivi osunut häneen. Hän lähti sieltä vain pois, koska Jumala suojeli häntä. Samassa luvussa ja 28 ja 29 kerrotaan, niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen puheen, eli ristiinnaollineet hänet, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja ette minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani, hän ei ole jättänyt minua ykseni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Jeesus teki aina sitä, mikä oli isällensä otollista. Sen takia hänellä oli isänsä suoja ja ohjaus tuki kaiken aikaa. Kun hän roikkui ristillä, hän teki isänsä tahdon, isänsä ohjauksessa hänen suojeluksessaan. Johannes 15. lukuja 10. kertaa. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Nyt tarkoitus on, että me pidämme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käskyt, jotka tulevat meille joka päivä suoraan sitä pyhästä hengestä, joka meissä asuu. Silloin me voimme pysyä hänen rakkaudessaan niin kuin hänkin piti isänsä käskyt. Hän oli esimerkkinä meille siitä, kuinka hän totteli isänsä hamaan ristin kuolemaan asti. Ja pysyä hänen rakkaudessaan. Nyt on tarkoitus, että me kuuntelemme häntä ja pysymme hänen rakkaudessaan, eikä meidän tarvitse mennä ristille kuolemaan. Johanneksen evankelijan 80 luvussa 1. 19. kerrotaan. Samana päivänä viikon ensimmäisenä, siis sen jälkeen kun Jumala herätti lauantai-iltana Kristuksen kuolesta myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta tuli Jeesus ja seisoi hänen keskellä ja sanoi heille, Rauha teille! Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkinsä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetä minäkin teidät. Siis Hän lähettää meidät samoin, kuin Isä lähetti hänet. Ja tämän sanottuaan, Hän puhalsi heidän päälleen se pitäisi olla. Tämän sanottuaan, Hän veti syvään henkeä, tai hengitti syvään. Tämän sanottuaan, Hän hengitti syvään ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. No me tiedämme, etteivät he silloin sitä pyhä henkiä saaneet. Tuli vasta 50 päivää myöhemmin helluntaina, mutta siinä hän näytti heille, mitä heidän tarvitsisi tehdä, heidän tarvitsisi hengittää syvään sitten, kun se päinkin tulee ja sitten he kiellä. Sitten psaunissa 25, kerrotaan vielä kesä neljä. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni, Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Siis meidän pelastuksen perustuu siihen, että me kuuntelemme sitä neuvoa, mikä Herralta tulee. Sitten hän pystyy suojelemaan meitä. Psalmissa 119 vielä, siellä sanottiin, 14: 114, Sinä olet minun suojani, kätköpaikkani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni. Me saamme Herralta sen sanan, mitä kunakin päivänä täytyy tehdä, ja niin hän pystyy suojelemaan meitä. Kolosalaskirin tosivuikessa kaksi sanotaan että heidän sydämensä kaikkien niiden ihmisten syön, joka ensimmäisessä joka mainitaan, yhten rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen kokorikkauden ja pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyynä. Siis Kristuksessa meidän Herrassamme on kaikki viisauden ja tiedon kätkettynä. Meidän on syytä ammentaa sitä viisautta ja sitä tietoa häneltä omaksi suojelukseksemme Jumalan tahdon mukaan.